0: Las 8 en la Comunidad Canaria es miércoles 22 de diciembre y esto es Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Comenzamos la segunda hora del programa. Saben que llegamos hasta las 10 de la noche para poner encima de la mesa los temas de la actualidad y preguntarles a nuestros contertulios. Esta noche nos van a acompañar Juan Iranzo y Miguel Villarejo. ¿Qué les parecen las medidas adoptadas en la conferencia de presidentes que se han reunido esta tarde en el Senado? Lo han hecho de forma telemática. Y también les preguntaremos eh, qué opinan de volver a instaurar por decreto ley la, el uso de la mascarilla obligatoria en exteriores. Hay reacciones para todos los gustos porque hay presidentes autonómicos que no están demasiado convencidos de esa medida. Un Consejo de Ministros extraordinario que se va a celebrar mañana precisamente para volver a imponer el uso obligatorio de, las, de la mascarilla, de las mascarillas en exteriores. Pero aparte del tema sanitario, también queremos conocer qué opinan de las nuevas previsiones del FMI, que suponen un nuevo tijeretazo al optimismo de las estimaciones oficiales. El FMI ha vuelto a revisar las cifras de las estimaciones de la economía española por segunda vez en apenas dos meses. Entre tanto, en Wall Street echamos un vistazo al principal mercado del mundo. Vuelven las subidas, los números verdes después de que muchos inversores estén convencidos de que Omicron, la nueva variante del coronavirus, solo va a tener un impacto temporal en la actividad económica y que no debería ser un problema, un obstáculo para la tendencia positiva general que estamos viendo en Wall Street. Echamos un vistazo a las pantallas, Dow Jones industriales un 0,53% arriba, 35.681 puntos. S&P 500 repunta un 0,7% en los 4.681 puntos. Y el Nasdaq Composite está subiendo un 0,8% en los 15.463 puntos. Está entrando dinero en la renta variable estadounidense. Y si echamos un vistazo al mercado de renta fija, estamos viendo cómo sube el precio de los bonos y por consecuencia baja la rentabilidad. El interés exigido al tresorio americano, el bono estadounidense, a 10 años, está bajando cerca de un 2% en el 1,45 y también está bajando el índice VIX de volatilidad, un 7,7% y se está colocando en 19,38 puntos. Eso es lo que está pasando en la principal bolsa del mundo, pero vamos a ver cómo continúa la negociación a solo una hora de que cierren los mercados el resto de bolsas latinoamericanas. Mirella, cuéntanos. Pues está muy volátil la sesión. El Merval de
2: Argentina ahora mismo se mantiene plano en los 84.134 puntos. El Bovespa en Brasil baja un 0,39%. El Ipsa chileno retrocede un 0,5% hasta los 4.121 puntos y el IPC mexicano en los 52.210 puntos avanza un 0,24%. Si miramos al mercado de materias... De materias primas y divisas, Estefanía Muniz. pocos movimientos.
3: Eso es, al contrario, ahora mismo continúa todo prácticamente sin cambios en el mercado de las divisas. El euro continúa subiendo, fortaleciéndose contra el dólar en los 1,13 dólares, subiendo casi medio punto la libra por su parte, eh, avanzando un 0,70% en los 1,33 dólares y en el mercado de las materias primas el petróleo también en positivo. El barril de Bren lo vemos repuntar un 1,88% hasta los con 75,35 dólares. El West Texas, de referencia en Estados Unidos, está avanzando un 2,38% hasta los con 72,82 dólares. Y el oro, por su parte, superando esa barrera de los 1.800. Ahora estamos en los 1.805 dólares la onza. ¿Algún cambio en el mercado de las criptomonedas, Mireia? Sigue
2: todo igual. El Bitcoin avanza un 0,5% hasta los 48.894 dólares. Ethereum sigue por debajo, pero cerquita de los 4.000 dólares. Cotiza en los 3.900. 95 con un... Retroceso del 0,30%. Más de un 6,5% se anota Cardano hasta los 1,34 dólares. Y el Ripple en los 0,95% avanza un 3,64%.
0: La actualidad nos deja más noticias de interés. Enseguida les avanzamos lo que ha si sí esa conferencia de presidentes autonómicos que se, ha que se ha celebrado de forma telemática en el Senado. Pero tenemos una última noticia y es que las cúpulas de comisiones obreras de de y Cepime están convocadas de manera extraordinaria mañana primera hora para votar su apoyo a la reforma laboral que el Gobierno quiere aprobar el próximo martes. Patronal y sindicatos convocan a sus cúpulas, a sus máximos dirigentes, para aprobar mañana un pacto de Nochebuena en la reforma laboral. Más noticias titulares de las 9 con Mireia Calderón y Estefanía Muniz.
2: Hoy, tras la conferencia de presidentes, Pedro Sánchez ha recalcado algunas de las medidas que formarán parte del Real Decreto Ley que el Consejo de Ministros, monográfico y reunido de manera extraordinaria, aprobará este jueves, entre ellas que la mascarilla volverá a ser obligatoria en exteriores.
4: Mañana mismo celebraremos, como he dicho antes, un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar las siguientes medidas. En primer lugar... Una de las medidas que cuenta con un amplísimo consenso por parte de todos los presidentes y presidentas autonómicos que han venido refiriendo a lo largo de los días previos a la celebración de la conferencia de presidentes y que además han explicitado en la conferencia de presidentes, que es el uso de la mascarilla obligatoria en el exterior. Se mantiene la obligatoriedad en interiores y también en espacios abiertos al público, vamos a incorporar unas salvedades cuando, por ejemplo, uno esté haciendo deporte o también cuando estemos en espacios naturales, ya sea el monte, ya sea la playa y, evidentemente, pues estemos solos.
2: También ha hablado de que el Gobierno reforzará el uso de los efectivos militares, se intensificará y acelerará el proceso de vacunación.
4: Para reforzar el trabajo de los profesionales sanitarios, reforzaremos los dispositivos con 150 equipos móviles de vacunación de las Fuerzas Armadas, puestos a disposición en consecuencia por parte del Ministerio de Defensa y, del mismo modo, vamos a poner a disposición los hospitales de la red sanitaria o militar, entre ellos el Hospital Central de Defensa Gomezuya, Madrid, y el Hospital General de Defensa en Zaragoza como centros de vacunación de apoyo a estas dos comunidades, Aragón y a la Comunidad de Madrid. Y por otra parte, el Ministerio de Defensa mantiene activado el mecanismo de refuerzo de rastreadores que sigue eh, a disposición de las comunidades autónomas como un recurso adicional. A día de hoy, el total de efectivos activados es de 1.052.
2: Y por último, y tras los últimos acontecimientos y desabastecimiento de test de antígenos, ha recalcado que se venderán en farmacias estos test profesionales para que los puedan adquirir ciudadanos de a pie
4: con carácter inmediato, vamos a favorecer el suministro de test. Existe ahora mismo una carencia de oferta derivada de la explosión de la demanda de, de test y para ello lo que vamos a hacer es emitir autorizaciones temporales para permitir la venta en farmacia de determinados test de antígenos que ahora mismo son de uso profesional para que estén a disposición de toda la población. Esto va a permitir que en muy pocos días eh, probablemente la semana que viene, tengamos una mayor disponibilidad de test para quien eh, quiera eh, comprarlos.
3: Por su parte, el presidente del asunto, Alberto Núñez Fijo, lamenta que no haya un marco común para las comunidades.
4: Lo eh, lamento porque hay
5: comunidades que solicitaban un marco común. Lo lamento por, también, no fondo, porque o que fallo el gobierno central eh, ir contra los propios expertos. Que en la reunión de ontem, los directores generales de salud pública aconsejaban Niveles 3 y e niveles 4 con limitaciones de aforos y e con restricciones, pero insisto, la reunión de OSE o Gobierno no quiso hablar de esto eh, en ningún
1: caso.
3: Y el legendacari Íñigo Urcuyo se muestra sorprendido por no haber tratado medidas nuevas.
1: Pensaba sinceramente que era con otro objetivo. Lo escuchado hasta el momento bien podría haberse tratado en un consejo interterritorial. Me ha sorprendido escuchar que mañana, día 23, se reunirá en Consejo de Ministros de manera extraordinaria para adoptar medidas que ya están decididas.
3: Todo ello en un día en el que España supera el máximo de casos diarios de coronavirus por segundo día consecutivo con 60.041 contagios. La incidencia también se dispara a 784 casos por 100.000 habitantes. Y en la Comunidad de Madrid la incidencia se ha
2: disparado también hasta sumar los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes con un 90% de prevalencia de la variante Omicron, tal y como ha señalado el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero.
5: ...es extremadamente contagiosa, sin embargo, la enfermedad cursa en su mayoría con síntomas más leves. Esto hace que a día de hoy la presión hospitalaria esté controlada. Tenemos ahora mismo un total de 969 pacientes ingresados, de ellos 806 en hospitalización y 163 en las unidades de cuidados intensivos. Por tanto, el crecimiento exponencial de estos casos no tiene de momento una repercusión en la misma proporción en, nuestra, en la parte hospitalaria.
2: Peor está la situación en Reino Unido, que supera por primera vez los 100.000
3: los, los 100 casos perdón, de COVID en un día. Un balance sin precedentes desde el inicio de la pandemia y que evidencia el alto nivel de transmisibilidad de la variante Omicron. Pese a estos datos, el primer ministro Boris Johnson...
4: ¿Es que, Asegura que no tiene
3: previsto anunciar nuevas restricciones antes de Navidad, aunque no descarta que haya más medidas después. El gobierno sí ha acordado reducir de 10 a 7 el plazo de aislamiento para los contagiados en Inglaterra, siempre y cuando estén vacunados y den negativo en dos pruebas.
2: Y el FMI rebaja sus proyecciones de crecimiento para España para este año en más de un punto al 4,6% frente al 5,7% que había previsto en octubre.
3: Y para 2022 las reduce otras seis décimas al 5,8%, frente al 6,4% que vaticinó en otoño. Como resultado del recorte, la recuperación de los niveles prepandemia no se producirá hasta finales de 2022 o principios de 2023, señala la declaración que ha publicado el FMI con motivo de la visita a España que han hecho estos días sus expertos para redactar el llamado artículo cuarto sobre la economía española.
2: El precio de la electricidad sigue desatado, superará los 400 euros por megavatio
3: hora en las horas centrales de mañana jueves. De hecho entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche estará por encima de los 400 euros el megavatio hora. El precio mínimo será de 303 euros a las 3 de la madrugada. Con esta nueva cuota son ya 8 días seguidos los que lleva el precio mayorista de la electricidad por encima de los 300 euros y los expertos vaticinan que no bajarán de sus actuales baremos por causa de la encarecimiento del gas natural y de los derechos de emisión de CO2. Comisiones Obreras y UGT convocan una huelga
2: general en Correos los días 5, 7 y 12 de enero contra el desmantelamiento de los servicios de reparto, la precarización y el recorte de plantilla.
3: Los sindicatos denuncian que el nuevo modelo de distribución conlleva una disminución de espacios y personas de las unidades de reparto del servicio postal público para dejar paso a la paquetería comercial y rentable de la filial Correo Express, que sería atendida por trabajadores subcontratados y precarizados en esa línea acusan a la dirección de querer convertir a los carteros en riders.
2: Y en clave política, la comisión Kitchen concluye que la cúpula del PP ordenó el espionaje a su excesorero Luis Bárcenas, con el conocimiento de la exsecretaria general
3: María Dolores de Cospedal, que informaba al expresidente Mariano Rajoy. Precisamente Rajoy fue el último de los 37 citados en comparecer en esta comisión el pasado 13 de noviembre. En su declaración, el expresidente negó que existiera una caja B en el Partido Popular, la propia existencia de la trama Kitchen, y desmintió haber conocido al excomisario Villarejo. Cospedal compareció antes que él, pero se acogió a su derecho de no declarar, aunque sí lo rompió para asegurar que Bárcenas y Villarejo mienten.
1: Visión global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: De vuelta a las principales bolsas europeas. El IBEX 35 despide la sesión de este miércoles con subidas del 0,85% hasta los 8.459 puntos, máximos de dos semanas. El resto de parques del viejo continente también han celebrado por todo lo alto esos datos macroeconómicos que se han publicado en Estados Unidos y un menor temor por parte de los inversores a la propagación de la variante Omicron. Parece que no es tan grave como se temía en un principio. Hemos visto cómo los inversores en el resto de Europa también tenían ganas de comprar el DAX, etcétera, del el mercado germano, ha sumado cerca de un punto porcentual en los 15.593 puntos. La media comunitaria, el Eurostock 50, también ha repuntado algo más de un 1% en los 4.217 puntos. Si echamos un vistazo dentro del IBEX 35, las mayores subidas se las ha notado Solaria del 5,32%, Melea Hoteles ha sumado un 3,80%, Indra más de tres puntos porcentuales, o Fluidra, que ha sumado un 2,91%. De los 35 valores del IBEX, solamente dos no han conseguido escapar de los números rojos. Son Red Eléctrica, que ha perdido un 1,53%, y Merlin Properties, que se ha dejado un 0,32%. También Endesa se ha dejado un 0,10%, aunque todavía sigue por encima de los 20 euros por acción. Por cierto, que Inditex ha sumado un 0,4% el mismo día que los analistas de Credit Suisse han rebajado su precio objetivo hasta los 26 euros desde los eh, 27 euros anteriores al cierre. Inditex ha cerrado por encima de los 28 euros. A la cola del selectivo, como decíamos, eh, las utilities penalizadas por los recientes repuntes de la rentabilidad de la deuda. Y en el mercado de la renta fija, la rentabilidad del interés exigido al bono español a 10 años supera el 0,45%. Echamos un vistazo, vamos a ver qué nos depara la agenda de mañana jueves, 23 de diciembre. Mireya, cuéntanos.
2: Pues mañana jueves la jornada viene marcada en España por el dato de la contabilidad nacional del tercer trimestre que publica el INE, que también saca a la luz la cifra de negocio empresarial de octubre. Mientras, el Banco de España da a conocer la balanza de pagos del tercer trimestre. En el ámbito empresarial, destaca el dividendo de línea directa de 0,02 euros por acción. En Estados Unidos conoceremos las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, los pedidos de bienes duraderos de noviembre, los ingresos ingresos y gastos personales del mes pa pasado y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de diciembre.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management
3: Los edificios de más de 500 metros cuadrados ahora están obligados a obtener el certificado de eficiencia energética. ¿No lo tienes? Infórmate y evita sanciones. NES, especialistas en gestión y ahorro energético, se encarga de todo el proceso para que llegues a tiempo y con la máxima calidad. Entra en NES.es.
4: El análisis del día con visión global.
0: Y el análisis lo buscamos con Ricardo Comín, director ejecutivo de Bontobel. Ricardo, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, ya casi a puntito de poner eh, el cierre a este ejercicio, a este 2021, que desde el punto de vista de los mercados, de las bolsas, que es lo que nos interesa, eh, ¿cómo ha sido? ¿Cuál sería el balance que hacéis desde Bontobel de este 2021?
7: Bueno, pues ha sido un año que realmente con todo lo que es el tema eh, de las bolsas o renta variable ha sido un año mucho más positivo en cuanto a cifras de lo que nos podíamos esperar. Uh -huh. Hemos seguido viendo sobre todo en renta variable norteamericana máximo tras máximo y los resultados eh, eh, de, las, de las empresas han sido también eh, mucho mejor de lo esperado. Todo ello con la corrección que estamos viendo al final de año pero lo que es eh, el año entero en sí ha sido una, un año muy, muy positivo en renta fija ha sido más complicado uh -huh. eh, también esperábamos que fuese así desde el principio de año las lo que son los, eh, las las eran, eran muy escasas eh, y, y, se, y se podía llegar a complicar también todo el tema de una de una, de una amenaza de subida de tipos o que la curva empezase a a hacia arriba como finalmente ha sido pero bueno en general creemos que ha sido un año bueno y que uh -huh. y que ha sorprendido positivamente
0: ha sido un año bueno, sobre todo en Estados Unidos, en la renta variable estadounidense, que verdaderamente eh, parece inmune a cualquier eh, tipo de, de incertidumbre, eh, ni los repuntes de la inflación, ni las posibilidades de subidas de tipos de interés en 2022 por parte de la Reserva Federal Norteamericana, ni de la variante Omicron, parece que nada puede con el ánimo de los inversores estadounidenses en comprar, seguir comprando, sobre todo bueno, pues eh, las acciones de los grandes, de las FAN, que verdaderamente no sé dónde van a tener el techo, porque continuamente siguen subiendo y marcando nuevos máximos.
7: La verdad es que es, eh, no deja de sorprender. Es verdad que luego siempre va acompañado con unos beneficios eh, en muchas de esas empresas de una manera de, que son bastante importantes. Pero algunas de ellas también es verdad que no viene acompañado por eh, con, por lo que son los beneficios, sino uh -huh. por expectativas, simplemente por expectativas. Sí. Eso es lo que va a haber que estar muy atentos eh, a ver que las expectativas no decepcionen, porque además el mercado cuando está mmm, tan alto, eh, cualquier corrección eh, suele ser eh, eh, fuerte y además tras una corrección fuerte eh, lo que suele pasar es que no no, no, no tiene no, no, no tiene freno y puede llevar a que, a que el mercado sobre reaccione. eso es un poco lo que hay que tener en cuenta de cara a futuro habrá que fijarse en aquellas eh, compañías que puedan tener eh, unos resultados eh, más reales Uh -huh. o que realmente acompañen los resultados y que además se puedan estar sostenidas en el, en el tiempo a pesar de una amenaza de inflación, a pesar de una amenaza de la variante Omicron, uh -huh. eh, bueno, a pesar de todas las diferentes eh, situaciones que vemos que puede llegar a, a, a ver y que lo estamos viendo eh, como muy condensado en este final de año.
0: Es verdad que lo estamos viendo como muy condensado, parece que ahora en este mes de diciembre se está concentrando como toda, toda la información, pero es cierto que ya muchos inversores están pensando, lo llevan haciendo ya desde hace meses, quizás desde la vuelta del verano, están pensando ya en el nuevo año en 2022 y en posicionarse de la mejor manera para conseguir las máximas rentabilidades. ¿Dónde habría que estar o empezar a estar posicionado en 2022, ¿qué activos pueden hacerlo mejor que otros? Es verdad que no tenemos la bola de cristal, pero bueno, eh, sí. hay indicios también que nos van a, 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 asegurando que unos se van a comportar mejor que otros, ¿no?
7: Sí, está claro, hay un consenso general en el que es más fácil encontrar, que es, va a ser más fácil encontrar resultados positivos en la renta variable que en la renta fija. Eh, hay un consenso, nosotros desde Gontobel pensamos que mmm, nos tenemos que olvidar en renta variable de lo que son resultados de doble dígito, eh, tendríamos que estar hablando de resultados de un solo dígito y además estaríamos hablando en mitad de la tabla de ese, solo, de ese, de ese simple dígito eh, habría que irse a aquello que no, que no, que no ha tenido un, un resultado demasiado explosivo durante el año 2021 y sobre todo habría que irse a aquello que está sostenido en, en situación eh, muy controlable es decir, eh, aquellas empresas que tengan ventajas competitivas, aquellas empresas que no tengan que depender de una financiación que pueda llegar a resultar más cara, aquellas empresas eh, que en este caso tengan una ventaja competitiva en cuanto a nombre o en cuanto a posicionamiento de marca y que sea mucho más difícil que la competencia pueda, de, pueda llegar a eh, comerles eh, espacio. Y aquellas empresas, sobre todo, que puedan trasladar a, a, los, a sus, a sus eh, resultados lo que puede ser una subida de costes, es decir, aquellas empresas que puedan subir los precios y que tengan una demanda menos elástica de lo que cabría eh, o más inelástica de lo que cabría esperar, Eso por la parte de renta de la renta variable. Por la parte de renta fija, eh, como siempre apoyados en, la, en las yields, es un bien escaso. Es verdad que ahora con lo que está pasando a final de este año eh, las yields se han ampliado, eh, van a estar más ampliadas que a principios del año 2021 y donde principalmente creemos que va a haber eh, de lo que está el mundo de renta fija va a ser en, en renta fija corporativa uh -huh. eh, para países desarrollados y en renta fija gubernamental y corporativa para países emergentes.
0: Y voy a preguntarte ya para terminar ¿qué tal se van a comportar el próximo año los emergentes? ¿Van a seguir despuntando como lo han hecho así medianamente, moderadamente este año? ¿Va a ser el año 2022 de los emergentes o va a seguir tomando la batuta Estados Unidos?
7: Bueno, eh, el, el tipo de empresas que nos que nos puede llegar a interesar más o que más nos llama la uh -huh. atención, en ese caso Gontobel, es fácil encontrarlas en el mercado americano. Pero la potencialidad de un mercado muy exuberante, muy eh, que crece mucho más rápido, está siempre en emergentes. Esa exuberancia o ese mayor potencial siempre va acompañado de, a lo mejor, una, un, mayor, una, un mayor riesgo o una, unas mayores correcciones. Entonces... Eh, eh, puede llegar a tener una volatilidad mayor, pero en el medio y largo plazo estamos convencidos de que los emergentes van a seguir batiendo a los países desarrollados y encima los emergentes en la parte de renta fija tienen una ventaja con respecto a los desarrollados que es que ya han subido tipos entonces eh, bueno, la amenaza de una subida de tipos en sus países emergentes de manera local es eh, más pequeña que a lo mejor en, en lo que o, o se ve menos eh, de cara a futuro que lo que pueden pasar en los países desarrollados
0: pues eh, gracias por el análisis, por eh, ese balance que hemos hecho de 2021 y las previsiones o estimaciones para 2022. Ricardo Comín, director ejecutivo de Bontobel, muchísimas gracias como siempre. Que pases una muy feliz Navidad, un feliz año nuevo, una feliz entrada y salida de año y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
7: Igualmente, los mejores deseos. Gracias. Hasta luego.
3: ¿Lo notas? Siempre que te encuentras con uno de nosotros, sientes la ilusión de la Navidad, porque soy un elfo. Y si tú quieres ser un elfo, solo tienes que acordarte del niño que fuiste.
7: El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
1: Bodega Matarromera. Excelencia, distinción y elegancia, plasmada en vinos únicos procedentes del corazón de la Ribera del Duero. Fruto de una tierra inspiradora, expresada por su autor, Carlos Moro. Bodega Matarromera, donde nace la leyenda. ¿Le gusta el queso?
2: Última oferta de Telefónica, los sindicatos sobre su plan de suspensión individual eleva el máximo porcentaje de salidas en áreas consideradas estratégicas hasta el 38% desde el 36
3: que daba en la reunión del martes. Hasta los 2.980 empleados desde los 2.900 que dio en el último encuentro, la opción para inscribirse estaría vigente en caso de salir adelante hasta el 1 de febrero. Podrían acogerse 4.532 trabajadores de la empresa que cumplan con los requisitos de tener 54 años y más de 15 años de experiencia en la compañía. De aprobarse el plan, los empleados que se acojan saldrían de Telefónica con un 68% de sus salarios si nacieron en 1967 o un 65% si lo hicieron en años posteriores. Inditex continúa ampliando las instalaciones de su sede de Arteixo. Después de inaugurar en marzo los nuevos estudios de Zara.com en los que invirtió 130 millones, el gigante textil destinará otros 238 millones a la construcción de un edificio de 100%. 170.000 metros cuadrados en el que ubicará a los equipos comerciales y de diseño de Zara. Entre otros elementos de eficiencia energética, la compañía destaca un sistema aerotérmico de climatización de alta eficiencia que genera un ahorro energético del 15% respecto a sistemas convencionales.
2: Y según el octavo observatorio Nestlé, revela que el 33% de los españoles comerá más veggie esta Navidad, es decir que preparará platos con más vegetales, hortalizas e incluso se atreverá a incluir alternativas a la carne y a los lácteos en el menú.
3: Preguntados por las razones que los ha llevado a cambiar el menú navideño por uno más verde, el 27% asegura que es por motivos de salud, pero el 22% lo hace por la crisis climática y preparará recetas más flexitarianas, vegetarianas o veganas para ser más sostenible con el planeta. En un país donde los platos tradicionales tienen tanto peso, que 3 de cada 10 personas apuesten por verduras o incluso incluyan alternativas
2: a la carne y a los lácteos en estas fechas, es un punto de inflexión. Además, si echamos la vista atrás, el 45% reconoce que esta Navidad será más veggie que la de hace 5 años. Estos datos muestran que la crisis climática preocupa y que vamos hacia una alimentación más sostenible.
0: Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Cuando sales a tomar
7: algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes?
6: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador y Yumbe.
1: Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
4: En Visión Global. La tertulia de los negocios.
0: Pasan 32 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria, y comienzo saludando a Miguel Villarejo, periodista económico. Miguel, muy buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches, Gema. ¿Qué tal todo?
0: Bien, ¿qué tal estás tú?
5: Bueno, un poco acatarrado otra vez, pero, pero bien, ya saliendo del, del, de la última. Pero ya me, me hice un un test y sí. dio negativo, o sea que, bueno. que, que, en fin, de todas formas, de, de creer al consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid sí. no tendría tampoco que preocuparme aunque hubiera dado positivo.
0: <risa> también doy la bienvenida y saludo a Juan Iranzo, catedrático de economía aplicada de la UNED. Juan, muy buenas noches a ti también. Hola,
8: buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Igual, y yo, por mente, también estamos todos bien. Muchas gracias.
0: Pues me alegro, me alegro muchísimo de que, de que estéis bien. La verdad es que, viendo las cifras eh, que ha publicado el Ministerio de Sanidad de la incidencia, de los contagios, de esa nueva variante Omicron, la verdad es que me temo que, nos dicen los políticos que no van a ser las navidades de 2020, pero me temo que va a haber que actuar con mucha prudencia, con mucho cuidado, si no queremos que las cifras eh, nos sobrepasen y, sobre todo, si no queremos sobresaturar la atención en los hospitales, la atención primaria, que es donde debería ir eh, todo el foco. Eh, quería empezar precisamente por este tema, por esa conferencia de presidentes autonómicos que se ha celebrado esta tarde en el Senado. Mañana Consejo de Ministros Extraordinario para volver a imponer el uso obligatorio de la mascarilla. Y ya estaba leyendo en Twitter que el líder de Vox, Santiago Abascal, dice que no la va a llevar. A ver, Miguel.
5: Bueno, me parece muy bien. En fin, no, no es no es lo que lo que cabría esperar de un político responsable. O sea, lo, lo que tendría es que argumentar en público cuál es el motivo por el que él cree que no se debe llevar. No esto de alguna manera promover la desobediencia civil que ya todos tenemos hemos tenido bastante agitación con las cenas navideñas. Me imagino que todos tenéis tenéis un cuñado o un sobrino que, que cuestiona las medidas restrictivas porque van contra atentan contra nuestros derechos naturales y constitucionales etcétera etcétera y, el, y un político como Abascal pues lo que debería es dar ejemplo de sensatez entonces me parece muy bien que él considere que no hace falta el llevar la mascarilla pero que por favor explique en qué estudios se, en, en, se basa yo también el, esto el, pienso que al aire libre evidentemente se puede tener cierta cierta flexibilidad pero también conozco un montón de, de personas que han celebrado barbacoas al aire libre y, y han acabado contagiados de, de COVID, porque esto, hoy y ayer, no sé si será cierto, porque todavía la información que tenemos de Omicron es bastante anecdótica y, 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 y en fin, es, es parcial. Leí que, que era tan contagioso Omicron como, como el sarampión. En ese caso, pues efectivamente la mascarilla en espacios abiertos no estaría no estaría de más, especialmente allí donde no se puede guardar la distancia, o sea en, en, en las aglomeraciones, en, en, en un montón de sitios, yo creo que, que no que no está no está no está de más, insisto, siempre que todo esto se haga con, con el con, con el consenso, con el, que es lo que lo que vienen a decirte los los expertos. Por lo demás las medidas de, del gobierno me parecen que, a mí me parece que fue un, un poco una comparecencia pánica la del otro día, que estábamos todos pendientes de a ver qué nos va a decir este hombre y luego no dijo nada. El, el, pero vamos, las medidas también tampoco son, muy, son muy, muy restrictivas. Quien pensase, todos estos cuñados y sobrinos que van diciendo que esto es una dictadura quien pensase que iba a haber una reedición de, de la declaración del estado de alarma pues se ha debido de quedar bastante frustrado y ahora son las comunidades las que tienen que tomar medidas porque la, también la incidencia varía de una comunidad a otra, no tiene ningún sentido aplicar las mismas medidas en el, en, en el País Vasco y en Navarra. ...que en otras comunidades que están, que están que están mucho mejor... ...entonces bueno, pues cada una tendrá... ...y no no hace falta una ley paraguas... ...para que las comunidades autónomas... ...adopten ningún tipo de restricción... ...respecto de los horarios... ...respecto de las aperturas o cierre... ...del, del ocio nocturno... ...ni siquiera incluso en la, en la declaración... ...de un toque de, de, de queda... ...lo único que tienen que hacer... ...y lo sabemos... ...porque ha habido los, las suficientes sentencias... ...a lo largo de estos meses... ...como para saber que si argumentan razonablemente la, estas medidas... ...los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad se los van a autorizar porque hay jurisprudencia de, del Supremo. Entonces, no hace falta un, un, una ley paraguas, cada comunidad que decida lo que lo que considera mejor para, para en el momento procesal en que se encuentre. Y luego, pues nada, yo entiendo que, claro, para los políticos es mucho más cómodo que las medidas impopulares las adopte otro. Hmm. Pero, en fin, para eso están ahí, ¿no? Para, para gestionar.
0: A ver, sí, Juan. No, 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 no te preocupes. A ver, Juan, ¿tú qué opinas?
8: Vamos a ver, yo creo que aquí hay que matizar varias cosas. En primer lugar, evidentemente, se está produciendo una nueva ola de contagios eh, que parece mucho más eh, grave que en otras ocasiones en cuanto al número de contagios, no a los efectos de los mismos. Sin embargo, también yo creo que desde el punto de vista estadístico habría que tener en cuenta eh, que ha coincidido con una serie de celebraciones, etcétera, que obligaban también en gran medida para entrar en ellas a realizar un test COVID. Por tanto, Mejor, muchos de los casos que no han sido detectados con anterioridad lo han sido ahora. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que a lo largo de eh, este periodo larguísimo, desde marzo del 2020, las medidas eh, de los políticos, en gran medida, han sido discrecionales, Yo estoy de acuerdo eh, con Miguel, que hay que explicar la que de los casos, han sido hasta contradictorias Y, de hecho, hay que recordar que cuando no había... Eh, mascarillas, en lugar de decir eso, que no había mascarillas y que tratáramos de protegernos lo máximo posible lo que en realidad se producía y se produjo es que se, se decía que era hasta contraproducente llevar una mascarilla y se intentaba justificar. Por tanto, en gran medida también entiendo eh, la actitud de Santiago Boscal. En cualquier caso, yo sí que creo que los políticos deben de ser ejemplarizadores, entendiendo por ejemplarizadores, que siempre utilicen eh, el sentido común y la racionalidad. Es, que, es decir, que expliquen todas sus eh, decisiones, etc. Y eso eh, sí que obliga que se explique por qué no vas a usar la mascarilla o por qué sí es obligatorio el uso de mascarilla. Y tampoco está absolutamente justificado. Y luego, por otro lado, la gran pregunta que me empiezo a hacer yo es si sí, de verdad, de verdad, sabemos muy bien lo que está ocurriendo. Es verdad que tenemos una gran esperanza, ya una realidad. No solo en la vacunación, que por supuesto yo creo que está amortiguando los efectos, pero es una vacuna bastante especial porque no evita el contagio de la persona que, que se ha vacunado y no evita que transfi, eh, transmita la enfermedad. Por lo tanto, es verdad que es una situación bastante excepcional. Y por tanto, también creo que el pasaporte COVID, etcétera lo que ha hecho es dar eh, una eh, falsa seguridad, una confianza que no era real, que eso también hay que tener en cuenta. Y luego, eh, por, por otro lado, yo sí que creo... Que es importante eh, que se desarrolle y se apruebe, porque ya está desarrollado precisamente los medicamentos antivirales, aquellos que uh -huh. pueden curar rápidamente la enfermedad eh, si los ingieres en los cinco primeros días de síntomas. Eso yo creo que es clave. Pfizer ya lo tiene aprobado en Estados Unidos y yo sí que creo que esa sería una de las medidas urgentes que se pudiera utilizar cuanto antes en Europa y, por tanto, en España.
0: Uh -huh. eh, hablamos, si os parece, de, de esas eh, estimaciones a la base del Fondo Monetario Internacional de, no sé ya si llamarlos los hombres de negro porque ya no sé cómo irán vestidos pero bueno, de los técnicos de, del organismo internacional que han estado pues, aquí en España estos días bueno pues eh, eh, removiendo y poniendo patas arriba todos los datos, números, cuentas de, de la economía española y no sé si tenemos que fiarnos de esas eh, nuevas estimaciones de esas nuevas previsiones o seguir creyendo en ese optimismo, en ese cuento de hadas de, del gobierno y de sus estimaciones. A ver, Miguel. Hombre,
8: yo me, eh, ah, perdón. O Juan, no, eh, no, me, me da lo no, mismo, no, no, eh. Sí que me gustaría. Que sí. yo me fió mucho. Bueno, claro. Eh, no, es que quería decir que, sí, que lo que ha ocurrido es que el Fondo rupes? Monetario Internacional lleva conectando. Eh, con eh, Intereconomía Radio desde hace un tiempo, y por tanto lo que ha hecho es escuchar nuestros elementos y ajustar <risa> las previsiones que tenía no a las del gobierno, sino a las que nosotros venimos explicando y justificando desde hace muchos meses. Hay que tener en cuenta que desde hace muchísimos meses se, vi eh, se viene diciendo en estas ondas, o venimos nosotros diciendo, que era prácticamente imposible que la economía española creciera más del 5% en el año 2021. Bueno, pues desgracia la realidad, y en este caso ahora las previsiones del Fondo Monetario Internacional, de la Unión Europea, de la Comisión Europea, del Banco de España, pues nos han dado la razón. Nos la han dado muchos meses después. Y luego, por otro lado, lo que parece bastante no es que el Banco de España, después de revisarlo, la revisión del Banco de España, que al final está es un organismo absolutamente público, el Gobierno siga empecinado. En los datos que tiene previsto de un 6,5%, de un 6,2%, 6,5%, depende de cómo vienes, para este año. Eso además es especialmente grave porque hay que tener en cuenta que es la base para las estimaciones y el crecimiento y, por tanto, el presupuesto y, y, y la estimación de ingresos del año que viene. Por tanto, a mí me parece que el fondo internacional ahora ya, por fin, ha obrado bastante más eh, eh, coherente con la realidad de la economía española. Y que quede muy claro que nosotros aquí, cuando criticamos, cuando eh, cambiamos los eh, los rectificamos porque no creemos que son viables, no lo hacemos eh, por un aire de crítica, sino un aire de tratar de establecer cuanto antes lo mejor.
0: A ver, Miguel.
5: No, bueno, no tengo mucho que añadir. O sea, es evidente, pues, lo, los datos que, que sacó el otro día el Banco de España eran muy, muy elocuentes. Sí. El, el consumo interno pues no no está creciendo con el vigor inicialmente y, y, y tampoco, sobre todo, la, la inversión tampoco, lo único que se mantiene es esto la, la inversión, el gasto público y, y, y sobre todo sorprendentemente, porque ese ha sido siempre nuestro flanco débil el sector exterior, estamos estamos exportando como nunca lo que sucede es que estos dos motores tienen evidentemente no tienen mucho recorrido ya el, el gasto público con el nivel de endeuda y de déficit con el, con los que vamos a cerrar pues es muy difícil que siga que siga creciendo y las exportaciones pues a mí me, me, una de las cosas que más me inquieta porque he oído también antes de que entráramos nosotros que, que la bolsa es optimista y que no piensa que Omicron vaya a, sí. a suponer una perturbación tan grande como fueron esto la, el, la variante de Wuhan primero y luego y luego Delta y, y yo es, y, y es verdad y yo creo que se está poniendo de manifiesto por los datos de ingresos y por los datos de, de la UCIs que, que se trata de algo, si no más leve por lo menos que que la vacuna puede gestionar esto mucho mejor. Pero claro, hay muchos países, especialmente en Asia que y en Oceanía, que, que a lo que juegan es al COVID-0. O sea, acabo de. Esta mañana estaban dando las noticias. Una ciudad china de 13 millones de habitantes se ha confinado por completo porque había 43 casos positivos. Entonces, claro, ¿eso qué quiere decir? Pues que muchos puertos de, de Asia y, y, de, y de Oceanía no van a recuperar la, la actividad normal mientras ellos sigan practicando el COVID-0 y dejar de practicar el COVID-0 es muy complicado porque son poblaciones que no son como las europeas o como las occidentales que nos hemos inmunizado en parte por la vacuna y en parte mediante contagios entonces abrir o Cambiar de política para ellos va a ser muy complicado porque tienen que vacunar a muchísima gente en muy poco tiempo y luego además esas vacunas, si abren sin más, pues les van a producir un, una explosión de, de ingresos y de fallecidos porque las vacunas tienen un, también un, un margen de error. Entonces todo eso hará que la economía no se normalice, la, las cadenas logísticas no se normalicen y si a eso añades que no sabemos qué está haciendo Putin con el gas, esto pues tampoco podemos esperar que bajen los precios de, de la energía hacia corto plazo, de modo que yo en, en el corto-medio plazo pues no puedo ser muy optimista y claro, sí, me sumo a los hombres de negro de, del FMI de, y de a Juan Iranzo y, y, y tampoco entiendo muy bien por qué el gobierno se empecina en no revisar sus, su cuadro macro, lo tendrá que hacer tarde o temprano, pero vamos, mejor antes que, que después, digo yeah. yo.
0: Bueno, lo que sí que parece eh, que están trabajando sin descanso es en esa reforma laboral. Mañana están convocadas a primera hora de la mañana las cúpulas de los agentes sociales, comisiones, UGT, COE y Cepime. Parece que están ya a puntito de rubricar ese acuerdo de la reforma laboral. A ver, Juan...
8: Yo creo que sería un error espectacular, porque resumiendo las propuestas que se hacen, en primer lugar lo que hacen es penalizar la creación de empleo, puesto que aumentan lo que aquí venimos llamando desde hace mucho tiempo ley de es decir, la relación entre el crecimiento económico y la generación de empleo, en este sentido lo que hace es volverlo a elevar a niveles prácticamente del pasado en eh, antes de la reforma. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que lo que hace eh, como consecuencia de desaparición o prácticamente eliminación de eh, los contratos de obra o a tiempo parcial lo que hace es favorecer enormemente la economía sumergida. Y ese es un problema enorme que no tiene ningún sentido. Y luego, en tercer lugar, lo que hace es penalizar la eficiencia de la actividad de las empresas. Por todas estas razones, a mí realmente lo que me gustaría es que mañana, cuando menos, la COE eh, se plantase, porque además eh, se pretende restablecer nuevamente la de los convenios. Y quiere decir que eh, si no había un acuerdo eh, en un nuevo convenio, seguía amigo vigor el anterior, con lo que muchas veces perpetuaban los problemas, los errores, etcétera Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que también eh, la negociación colectiva se desarrolla a nivel de empresa, porque dentro del mismo sector las realidades empresariales son muy distintas. Y, sin embargo, los sindicatos, precisamente para tener, poder meter en mano en la, la cuchara precisamente en el plato, pues lo que quieren es que se eleve ese, esa negociación colectiva a nivel del sector. Por todas estas razones, yo creo que si sí, al final se firma, se llega a un acuerdo, es una muy mala noticia para el empleo en España, para las empresas y para la eficiencia de nuestro sistema económico. Uh -huh.
0: ¿Y tú, Miguel, qué opinas?
5: Hombre, yo creo que de esta reforma no, no, no puede salir nada bueno en el sentido de que todo el esfuerzo del Gobierno, mucho más antes que ahora, después de que haya intervenido la Unión Europea, y de que haya prevalecido cierta razón pero todo el esfuerzo del gobierno era para recortar flexibilidad entonces lo que lo que mañana vamos a ver es la intensidad de ese de ese recorte nos nos a los empresarios les están garantizando que evidentemente va a ser no va a ser una derogación claro entonces podemos estar felices porque no vayan a derogar la, la reforma laboral hombre eso habría sido catastrófico no ahora lo único que van a hacer es mutilarla aquí y allá. ¿Qué efecto va a tener esa mutilación? Pues dependerá mucho de, 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 de los medios, que, de cómo se pongan en práctica, pero yo estoy de acuerdo con Juan en que en que esto, para lo único, si tú lo que haces es prohibir los contratos temporales y no le das más alternativa al empresario que o fijo o un contrato temporal de seis meses, pues lo que en las grandes empresas pues podrán absorber la, las, las pérdidas de productividad que eso comporte pero el, el problema es, es el, el, las pymes españolas ahí en las pymes españolas pues sencillamente con unos márgenes muy, muy justos en una situación que no es la óptima con una economía que todavía sufre sufre muchas limitaciones por culpa de, de, del COVID y de la incertidumbre, pues al final que cuál va a ser la opción, pues muchas se van a, a muchos empleos se van a sumergir sencillamente porque no no van a poder cumplir. Y entonces, lo que es, es la, la, la paradoja hipócrita de los sindicatos que pretenden esto mmm, vendernos, que mejoran las condiciones de los trabajadores, cuando en el fondo lo único que, que hacen es preservar las condiciones de unos privilegiados que son sus afiliados, mientras mmm, les importa un higo lo que pase con la gran masa de trabajadores que están en pequeñas empresas que no pueden, que no pueden soportar, desde luego, una una imposición salarial, un aumento salarial centralizado que, o sectorial que sería que sería una catástrofe. Entonces, vamos a ver qué es lo que sale mañana de, de la reunión, pero bueno, evidentemente salga lo que salga, no es una buena noticia porque supone un recorte de una de una ley. Que incluso en el, después de la reforma de, de Fatima Báñez, todavía había que haber seguido flexibilizando. Lo, lo lógico es que, es que no, no hubiera ningún tipo de impedimentos por parte del empresario, y lo que hay que hacer es que allí donde haya perdedores o perjudicados, pues acude al Estado, como sucede en los países del norte de Europa, en muchos de los cuales no hay ni salario mínimo ni indemnización por despido, y lo que sucede es que sencillamente al trabajador que pierde su empleo, pues rápidamente lo coge las, la, la red de seguridad social, lo forma, lo reorienta y lo prepara para volverlo a, a poner a trabajar. Aquí, como las políticas activas son la gran asignatura pendiente, pues no podemos esperar que suceda algo así. Así que nada, pues con paz de espera, pero con tono más bien fúnebre que alegre. Uh
8: -huh. Juan. No, efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo con lo que se está diciendo. Yo no puedo entender que una eh, medida de tanta trascendencia se tome solo por razones ideológicas, por una eh, 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 bueno, promesa electoral sobre todo de la izquierda más radical de Podemos, del Partido Comunista, etcétera y que sabiendo porque yo creo que no se puede ser tan ignorante por lo menos el presidente del gobierno que se supone que es un compañero eh, economista, bueno, eh, las perversidades que puede generar esta reforma que sigan adelante. A mí me parece enormemente preocupante porque pone claramente de manifiesto que el gobierno no gobierna pensando en el interés general, sino como muy su en canal en el interés de sus electores más directos.
0: Lo que sí que ya estamos a punto de recibir, que Bruselas de ayer el visto bueno, es esa, ese primer tramo, ese desembolso de 10.000 millones de euros. Hoy estaba súper contenta la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Miguel.
8: Pues
5: no, no es para menos, o sea, estará muy contento. Ahora de lo que se trata es de ejecutar ese gasto, que en, eso es el, es, en esa parte es en donde tenemos muchas asignaturas pendientes, el problema es que canalizar esa ayuda está muy bien siempre y cuando se destine a, a actividades eh, productivas y no y no se malgaste y, y, y sobre todo se gaste. El problema ahora no es que mmm, pase como con Zapatero que regaba el país de dinero, sino que sencillamente ese, ese gasto no se está ejecutando. Los italianos han optado por un, un, un modelo diferente. O sea, ellos gastan primero y preguntan después eh, que en fin no, no, seguramente dará lugar a, a mucho despilfarro pero desde el punto de vista keynesiano desde luego les va les va a impulsar más la economía esto aquí en España somos por una vez más rigurosos, preguntamos primero y gastamos después, pero a lo mejor estamos preguntando más de la cuenta y lo que tenemos que hacer es desarrollar proyectos y ejecutarlos y, y porque de lo contrario, pues ese dinero vamos, para lo único que va a servir es para maquillar las cuentas públicas, ¿no? Porque si no lo gastan, pues en fin, eso, eso. Eso, eso que no el menos, pero, pero, pero no se trata de eso. Ese dinero está para generar productividad y generar riqueza.
8: Uh -huh. eh, Juan. Es, es la gran oportunidad para modernizar la estructura productiva española. Pero yo me temo, eh, y desgraciadamente lo digo, sinceramente, no por criticar que es una nueva oportunidad perdida, porque frente a Italia, el programa que se presentó eh, por parte de España para obtener esos fondos no está claramente justificado y no está pormenorizado por empresas, por proyectos, etc. Y además hay que tener una cosa clara, ¿eh? nos lo van a dar ahora, pero no es el principio de Santa Rita Rica lo que sea, no se quita, porque hay que tener en cuenta que cualquier país europeo, y en este sentido, yo creo que van a estar, ojo a visor, clarísimamente, en los países eh, eh, escandinavos, como me lo ha dicho Miguel, bueno, pues, evidentemente eh, pueden parar en cualquier momento la concesión o demandar que se ha concedido irregularmente las ayudas. Por tanto, mucho cuidado eh, con ese dinero. Que no es una transferencia, que es verdad que no hay que aburrir, pero para cualquier cosa, para gastar e invertir en cualquier cosa. Es una transferencia que se da precisamente para mejorar la productividad y la eficiencia del sistema económico español. Y en este sentido, pues hombre, hay algunas cosas eh, defendiendo, eh, por supuesto, a la mujer, siendo consciente que la productividad de la mujer es eh, mucho más alta que la del hombre, que eso eh, fue una de las razones fundamentales por las que salimos eh, de la crisis del año 29 a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que se incorporó masivamente la mujer al mercado de trabajo, etcétera, etcétera... Pero dicho lo cual, las medidas de igualdad eh, no mejoran sustancialmente el potencial de crecimiento, como eh, se afirma en nuestro programa para obtener esos ingresos y otra serie de medidas, como por ejemplo las medidas de cambio climático, pero que pueden encarecer eh, los costes de producción de muchas actividades. En definitiva, Vamos a ver eh, en estos primeros mil eh, millones en qué se invierten, yo uh -huh. creo que en teoría todavía quedan 62.000. Vamos a ver si podemos tener acceso a ellos o no. Y eso dependerá en de gran medida de lo que hagamos con estos. Ojalá me equivoque y se asignen muy eficientemente para la actividad empresarial.
0: Yo creo que es eh, no solamente un deseo tuyo, Juan, sino yo creo que un deseo de, de todos de que se empleen de la mejor manera posible. Es cierto que después está Bruselas, quien nos va a pedir cuentas y nos va a pedir al detalle de eh, a dónde van esos 10.000 millones, de momento ese primer eh, desembolso, a ver dónde van esas partidas, pero ojalá que se empleen... De la mejor manera posible. Señores, se me acaba el tiempo. Solamente, nada, unos segundos para daros, como siempre, las gracias por haberme acompañado y habernos acompañado durante todo el año. Ha sido un verdadero placer seguir contando con, con vosotros. De verdad que os doy muchísimo las gracias y desearos que paséis una muy feliz Navidad. Cuidaros mucho. Que el año próximo, 2022, se avecina también de lo más interesante. Gracias a los dos y hasta el año que viene. Un fuerte abrazo.
5: Muchas gracias. Hasta el año que, que viene, un abrazo, Juan, un abrazo feliz feliz a y a todos los oyentes. A
8: los oyentes. Efectivamente, a todos
0: nosotros. Y nosotros nos despedimos. Gracias por seguirnos un día más. Mañana volvemos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Muchísimas gracias y hasta mañana. Si estás pensando en comprar una casa, entra en kuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Kuchabank, el banco de tu nueva casa.
4: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group, con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es el broker español, especialista en derivados.
1: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¿El mejor hotel para la celebración familiar que estás preparando? En Rafael Hoteles te ofrecemos todo lo que necesitas. Salones privados con luz natural, jardines y terrazas, cuidada gastronomía, aparcamiento y un servicio profesional que te asesora en todo el proceso. Llama al 902 1015 o consulta rafaelhoteles.com Bahía Azul, bienvenido al paraíso. Y para que vengas con todas las garantías, reserva con tranquilidad y confianza sin gastos de cancelación hasta siete días antes de tu entrada. Utiliza el código NEWSWIN21 y disfruta de un descuento del 25% en tu reserva. Descubre las mejores experiencias para tu estancia en Fuerteventura, dentro y fuera de las villas, y tu aventura será inolvidable. Bahía Azul Resort en Fuerteventura y en bahiazul.com. El domingo 26 de diciembre, programa especial en Amos de Casa a las 10 de la mañana. Retransmisión del primer Belén Viviente de Madrid desde la parroquia de Santa Catalina de la Bure. Entrevistas con los personajes de este extraordinario evento que nos acercarán a la auténtica Navidad. No te lo pierdas. El domingo 26 de diciembre a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Vive la Navidad.
3: Son las diez.